0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitagabend zu einem neuen Corona-Update. Mein Name ist Katrin Ude. Ja, Letzte Woche haben wir an dieser Stelle noch darüber gesprochen, dass Oberbürgermeisterin Henriette Reker vor einem erneuten Lockdown gewarnt hat. Und jetzt, eine Woche später, steht fest, er kommt. Ab Montag gehen auch wir hier in Köln in den sogenannten Thai-Lockdown. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet am Mittwoch verkündet, nachdem alle Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel zusammengesessen und sich beraten haben. Diese Maßnahmen waren natürlich auch heute wieder Thema beim Krisenstab der Stadt Köln und das hat wie immer unser Kollege Frank Waltel für uns verfolgt. Hallo Frank.
1: Hallo Katrin, hallo Köln, hallo Umland.
0: Frank, letzte Woche hast du dich hier an der Stelle verabschiedet mit der Hoffnung, dass wir uns so schnell nicht mehr widersprechen. Jetzt müssen wir es aber doch.
1: Ja, leider und wenn ich ganz ehrlich bin, ich befürchte, es wird auch in den nächsten Wochen das eine oder andere Wiederhören mit mir geben, leider.
0: Ich denke wohl auch, ja. Der Krisenstab hat heute unter anderem ja auch darüber beraten, wie jetzt der Teil Lockdown ab Montag hier bei uns ganz konkret in Köln aussehen wird. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit den Maßnahmen. Welche werden jetzt ab kommendem Montag gelten?
1: Also ich fange mal andersrum an. Ich sage, was in Köln zusätzlich zu dem, was das Land regelt, gelten wird. An vieles haben wir uns ja schon gewöhnt. Maskenpflicht zum Beispiel, die bleibt. Ja, Sperrstunde, okay, haben wir jetzt dieses Wochenende und hat sich ab Montag mit dem Lockdown der Gastronomie ja dann sowieso erledigt. Es bleibt aber das Alkoholverkaufs- und Konsumverbot täglich. Also das ist durchaus ein Unterschied. Und ähm, ja, Versammlungen Versammlungen dürfen ab morgen dann schon nur noch mit maximal 100 Teilnehmern äh, stattfinden. Also Demos zum Beispiel, davon sind äh, schon am Samstag einige betroffen. Und wo leider noch nicht so ganz klar ist, wo die Reise hingeht, ist die Sache, mit mit wie vielen Menschen darfst du dich denn jetzt im öffentlichen Raum treffen? Da ist es bislang ja in Köln so, dass du mit deiner Familie zusammen sein darfst und mit einem weiteren Hausstand, aber eben halt maximal fünf Und ab Montag würde dann eben halt eine Landesregelung oder diese jetzt beschlossene Regelung greifen, dass du das eben halt mit zehn Personen darfst. Es könnte aber sein, der Krisenstab ist heute noch nicht dazu gekommen, das zu beraten, weil einfach diese schriftliche Verordnung so spät kam. Es könnte sein, dass das in Köln nächste Woche dann nochmal verschärft wird.
0: Okay, da müssen wir dann wohl noch etwas abwarten. Thema dürfte ja auch gewesen sein, dass das Gesundheitsamt nach wie vor oder jetzt sogar noch verstärkt Probleme dabei hat, die Kontakte zurückzuverfolgen. Ich glaube, Frau Reker hat im Anschluss auf der Pressekonferenz gesagt, dass momentan ein Infizierter rund zwei weitere Personen ansteckt. Wie will man dem Gesundheitsamt denn da jetzt helfen, unter die Arme greifen?
1: Also es werden jetzt aktuell 40 weitere Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Dann sind man, ist man bei knapp ja. Unter 100 Soldaten, die das Gesundheitsamt dabei unterstützen. Man hat noch zivile Personen eingestellt. Die nehmen ab Montag ihre Arbeit auf. Das sind 80 Personen. Und wenn ich jetzt mal so gerade im Kopf überschlage, dann dürften das über 500 Menschen in Köln sein, die alleine an dieser Rückverfolgung arbeiten. Das ist dringend nötig und wird wahrscheinlich auch noch zu knapp sein. Wir haben ja jetzt nicht nur diesen Reproduktionswert, also Mhm. ein Infizierter steckt zwei weitere an, sondern wir haben auch die Tatsache, dass sechs von zehn Fällen, also 60 Prozent der Infektionen, da kann nicht mehr geklärt werden, mit wem war der Mensch denn überall zusammen. das ist natürlich sehr schlecht für uns und gut für das virus kann sich dadurch hervorragend verbreiten
0: wie ist denn die äh, momentane situation in den äh, pflegeheimen senioreneinrichtungen
1: ja, der trend setzt sich leider fort dass es ähm, besorgniserregend schlecht wird also so kann ich es jetzt mal sagen wir sind bei rund 60 häusern einrichtungen in köln die aktuell vom heutigen freitag mit corona fällen zu tun haben das sind auf der einen seite natürlich die Menschen die da drin leben, die Senioren. Da gibt es über 100 Fälle. Und äh, was noch mehr Sorgen macht eigentlich, ist, dass es äh, über 120, na, heute wurde die Zahl noch mal ähm, nach oben korrigiert, über 130 Mitarbeiter in diesen Heimen insgesamt, also stadtweit gibt, die ähm, als Covid-19-Patienten gelten. Viele, ungefähr 25, 30, die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht parat. liegen sogar im Krankenhaus. Mhm. Also die Situation ist da sehr schlecht, auch der Deshalb gilt ab sofort, da musst du jetzt, wenn du als Besucher rein willst, eben halt Maske tragen. Das war vorher nicht ganz so streng geregelt. Mhm.
0: Ziel ist ja unter anderem auch eben das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Heißt ja, man will genügend Intensivbetten frei lassen, frei behalten, um eben auch alle Patienten dann dementsprechend behandeln zu können. Hm. Kann das denn Stand jetzt aktuell noch gewährleistet werden?
1: Ja, Stand jetzt kann das gewährleistet werden. Also jeder, der aktuell intensivmedizinisch in Köln versorgt werden muss, Der kann das auch, der bekommt die Hilfe und es ist ja nicht so, dass an der Stadtgrenze jetzt Schluss gemacht wird oder so. Dieses dieses Ausnutzen und Managen von von Intensivbetten ist für die Mediziner, für die Krankenhäuser ein Tagesgeschäft. Das machen sie sonst auch, wenn es mal irgendwo knapp wird, dann kommt einer vielleicht ins Bergische oder im Rhein-Erft-Kreis oder umgekehrt von dort dann hierher. Was aber wirklich Sorgen macht, ist eben dass dieses Tempo der Infekte, der Covid-19 Infekte, diese stark und schnell steigenden Fallzahlen, die führen eben halt zu einer Überlastung und wir haben heute gehört, rund zehn Prozent der Intensivbetten sind rein rechnerisch nur noch frei und das ist so ein Schwellenwert, da werden die Mediziner dann so langsam nervös mhm. und sagen, so, wir gucken uns mal an, der Wachstum, wir haben ja vorhin über, die, über das Geschwindigkeit der Ausbreitung gesprochen, dann kann das nicht mehr lange gut gehen und deshalb hat der Krisenstab heute den Krankenhäusern auch empfohlen, den Regelbetrieb so weit es geht, das war die Formulierung einzuschränken und darunter kann man sich dann vorstellen, dass bestimmte Operationen und Behandlungen, die jetzt nicht zwingend notwendig sind, eben halt verschuldet. Das hatten wir ja zu einem früheren Zeitpunkt Hm. der Pandemie auch schon. Und außerdem sollen auch Isolierstationen, wenn möglich, aufgebaut werden.
0: Das sind ja jetzt wirklich mal alles zusammengefasst eine ganze Menge an Maßnahmen, die entweder schon gelten oder ab kommender Woche gelten. Kann das überhaupt noch irgendwie ansatzweise ausreichend kontrolliert werden, ob die eingehalten werden?
1: Ja, die Frage, es ist ja, die Kontrolle ist ja das eine. Ich werde die Frage gleich noch beantworten, keine Angst. Aber an der Stelle ist mir natürlich immer wichtig, wir wir leben ja auch in einem Land mit Erwachsenen und und vernünftigen Menschen und Mhm. wir alle wissen ja auch, dass wenn man bei Rot über die Straße geht, das unter Umständen gefährlich ist sein kann. Also geht man am besten bei Rot nicht über die Straße und so ist das bei Covid-19-Regeln natürlich auch, bei diesen Corona-Regeln. Also viele, viele Menschen wissen, auch wenn du es nicht magst und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht hören kannst und nicht gut findest, mach es einfach. Und so denken ja die allermeisten. Mhm. Es gibt halt einen Großteil, da klappt das nicht so gut mit der Disziplin und dann ja ist die Frage, kann das kontrolliert werden? Stichpunktartig natürlich. Das Ordnungsamt, wir haben schon an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, ist völlig überfordert damit, das alles zu regeln. Und ich mhm. finde, in einer Gesellschaft muss das ja vielleicht auch nicht so sein. Wir haben aber eine Entwicklung. Und äh, vielleicht spielte deine Frage ja darauf an. Wir haben ja heute ein neues Einsatzkonzept der Polizei in Nordrhein-Westfalen vorgestellt bekommen. Da hat der Innenminister gesagt, so die Polizei wird jetzt verstärkt auch bei Corona-Verstößen aktiv kontrollieren. Aktiv ist dann so dieses Wort. Bislang ist die Polizei bei Corona-Einsätzen nur aktiv geworden, wenn das Ordnungsamt um Hilfe, um Amtshilfe gebeten hat. Und jetzt mhm. hat der Innenminister gesagt, so nee, das schaffen die auch alles nicht mehr und die Lage ist so ernst, wir müssen das jetzt irgendwie durchsetzen, dass sich jeder dran hält und deshalb kann es durchaus sein, wenn du jetzt ohne Maske durch eine Einkaufsstraße läufst, dass du eben halt auch von einem Polizisten angesprochen wirst und mhm. sagst, so, pass mal auf, so geht das nicht und im schlimmsten Fall, wenn du dann Ärger machst, kriegst du vielleicht auch eine Strafe oder ein Bußgeld aufgedollt. und mhm. das ist so eine Entwicklung, wo man noch versucht mal nachzusteuern. Vielleicht ein, ein, ein Gedanken noch, warum Sperrstunde oder beziehungsweise Lockdown in der Gastronomie? Das setzt natürlich auch an bestimmten Stellen Kapazitäten bei den Ordnungsbehörden frei. Also die müssen dann nicht Mhm. mehr kontrollieren, macht ein Laden zu oder nicht, weil sie eigentlich davon ausgehen, dass er sowieso zu hat. Also diese Mhm. Nachtschichten werden vielleicht ein bisschen, bisschen weniger besetzt werden müssen. Also insgesamt werden da vielleicht auch wenig Kapazitäten frei, zusätzliche Kapazitäten frei.
0: Du hast ja jetzt gerade die Gastronomiebetriebe auch schon angesprochen. Frau Reker hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass sie sich wie viele andere auch gewünscht hätte, dass das natürlich nicht zu diesem Teil-Lockdown jetzt kommen, hätte kommen müssen. Und dass sie vor allen Dingen auch Verständnis hat für die Gastronomiebetriebe zum Beispiel, die jetzt eben wieder schließen müssen, obwohl ja noch im Endeffekt gar nicht bewiesen ist, dass sie wirklich Treiber der Infektionen sind. Hast du denn trotz dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Kritik trotzdem das Gefühl, dass die Stadt Köln hinter diesen Maßnahmen von Bund und Ländern steht?
1: Ja, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es da Zweifel an diesem Weg geht. Ich, würde an der einen oder anderen Stelle sogar sagen, ich könnte mir vorstellen, dass man sich hier und da vielleicht vor allen Dingen in Sachen Kontaktregelungen durchaus schärfere Regeln gewünscht hätte oder Mhm. vielleicht sogar ein früheres durchgreifen. Bei der Gastronomie ja, da hast du recht, das das hätte Köln, wenn es das hätte alleine entscheiden können, wahrscheinlich so nicht gemacht, also so ein Lockdown in der Gastronomie. Aber das ist auch reine Spekulation. Also es gibt durchaus auch in Köln ja stimmen, die sagen so, hey, wir haben nur ein funktionierendes Mittel, mit dem wir von dem wir wirklich wissen, dass es funktioniert, die Zahlen zu brechen, diese Welle zu brechen und das ist der Lockdown. Also, ja, ich, ich, ich glaube, es war eher so ein bisschen der Ausdruck der Solidarität, dass man auch gesagt hat, so, ja, wir wissen, das ist für viele wirklich schlimm und dieses oft so beschriebene kölsche Lebensgefühl, dass man natürlich auch ein bisschen, ja, dass man am Wochenende einfach mal was machen will, dass man mit mhm. Freunden zusammensitzen, Kölsch trinkt oder ein Weinchen, wenn lecker essen geht oder so. Das geht jetzt eben halt alles nicht. Ziel ist ja einfach, die Menschen von der Straße zu kriegen. Ob das klappt, werden wir dann in zwei, drei Wochen sehen.
0: Genau. Danke, Frank, bis hierhin für die ganzen Infos. Du hältst uns weiterhin natürlich auf dem Laufenden und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns nächste Woche ja schon wieder.
1: Wer weiß. Alles Gute, schönes Wochenende dir und allen anderen da draußen natürlich auch. Ciao, ciao. Meine Damen und Herren, wir stehen derzeit an der Schwelle zur Unbeherrschbarkeit der Situation und daher müssen diese harten Einschnitte nun sein. Wir treten jetzt auf die Bremse und wenn es uns gelingen würde, die hohe Dynamik herauszunehmen, die Kontaktverfolgung wie gewünscht durchführen zu können und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, Dann hätten wir
0: viel erreicht. Und mit diesen Worten von Oberbürgermeisterin Henriette Reker verabschiede ich mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und haltet durch.